0: hast du jeden Tag einen Plan, an den du dich hältst und deine Aktivitäten noch trackst? Nein. Also, ich habe meine meine To-Do-Liste, das ist alles in Trello, ich habe meinen Kalender, wo meine Termine drin stehen. Ich plane auch nicht jeden Tag komplett voll, sondern eigentlich nur so 50 und die anderen 50 Prozent ist für unvorhergesehenes ähm, reserviert. Hallo ihr Ich hoffe, ihr seid gesund und munter soweit. Heute bekommt in dieser Podcast-Folge den gesamten Money-Talk aus dem März zum Thema Disziplin. Ja, viele von euch sind ja jetzt wahrscheinlich im Homeoffice und äh, da ist natürlich auch eine gewisse Disziplin gefragt äh, bei gewissen Abläufen und bei der Arbeit und sich nicht ablenken zu lassen. Und jetzt ist ja auch eigentlich gerade eine Phase in der man sich vielleicht auch ein bisschen neu orientieren kann und sich überlegen kann, okay, wie will ich eigentlich in Zukunft vielleicht auch meinen Arbeitsalltag oder generell meine Arbeit gestalten. Vielleicht auch viele Selbstständige, die sich gerade überlegen, wie sie in Zukunft weitermachen wollen. Vielleicht ihr Business mehr digitalisieren und so weiter. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Disziplin, sich damit zu beschäftigen und dann auch umzusetzen. Und deswegen bekommt ihr heute die volle Dröhnung money talk, eine Stunde komplett über Disziplin. Also zieht's euch gern rein. Ich hoffe, ihr könnt einige Punkte mitnehmen. Ansonsten bleibt bitte gesund und sauber und zu Hause und ähm, ja, wie gesagt, Facebook, Instagram und so weiter, da bekommt ihr auch immer aktuelle Infos von mir rund um das ganze Thema, was gerade so abgeht. Bevor es losgeht mit der Podcast Folge noch eine super wichtige Info. Wir stehen kurz vor der 100. Podcast Folge. Da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt und zwar machen wir wieder eine Q&A Session. Das heißt, ihr könnt mir Fragen schicken per E-Mail. Und die beantworte ich dann in dieser Folge. Wie läuft das Ganze ab? Ihr schickt einfach eure Frage an madammoneypenny.de, also madammoneypenny.de bis Freitag diese Woche. Und dann nehme ich eine Podcast-Folge für euch auf, die hundertste dann nämlich, die dann alle eure Fragen hoffentlich beantwortet. Gerne auch ein bisschen was außerhalb von Corona, <lacht> sondern vielleicht auch zu anderen Themen, die euch sonst noch so interessieren. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zum, zum Money Talk, zum Thema Disziplin. Darüber wollen wir heute reden. Eines meiner absoluten Lieblingsthemen natürlich, wisst ihr sicherlich, ist Disziplin. Und was wollen wir heute covern? Worüber unterhalten wir uns heute? Das ist eigentlich wie immer. Ich erzähle ein bisschen was und danach könnt ihr gerne noch eure Fragen stellen. Und wenn wir dafür noch Zeit haben, dann beantworte ich die natürlich sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ein paar Minütchen haben wir am Ende dafür dann noch. So, Thema Disziplin. Ähm, Agenda ist die folgende. Ich werde euch erstens ähm, erzählen, was Disziplin ist aus meiner Sicht der Lage, der Sache. Also erstens, was ist Disziplin? Zweitens, warum ist Disziplin wichtig? Drittens, wir schauen uns an Disziplin und finanzieller Erfolg. Was hat das eigentlich damit zu tun? Und dann bekommt ihr noch von mir meine neun, nicht zehn, sondern neun <lacht> besten Übungen, Gedankenstöße und auch Hacks, wie ihr disziplinierter werden könntet. Also, wie werde ich besser darin diszipliniert zu handeln? Jetzt seid ihr gerade, Instagram-Video wird nicht übertragen. Dann kann ich leider nicht ändern, dann spinnt Instagram leider heute rum. Da machen wir weiter mit Facebook und allem anderen, wer da sonst noch so ist. So, schießen wir los. Was ist Selbstdisziplin? Punkt eins. Da habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden, gekoppelt an eine Buchempfehlung. Das ist diese hier, Brian Tracy, No Excuses, um, The Power of Self-Discipline. Sehr zu empfehlen. Ja, okay, Live-Video ist jetzt beendet. I don't know. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Könnt ihr euch, äh, könnt ihr gerne mal reinlesen, reinschauen. Brian Tracy, No Excuses, The Power of Self-Discipline. Da geht er ja ganz verschiedene Disziplinen durch. Übrigens ein Buch, das ich extra am Wochenende gelesen habe für euch. So viel zum Thema Disziplin. Hätte ich auch nicht machen müssen. Hätte auch lieber Fernseh geguckt. Aber Disziplin an den Tag gelegt und einfach gemacht. Also, dieses Zitat, was auch aus diesem Buch stammt. Self-Discipline is the ability to do What you should do, when you should do it, whether you feel like it or not. Was steckt da drin? Selbstdisziplin, da geht es darum zu tun, was du tun musst, wann du es tun musst, egal ob du gerade Bock drauf hast oder nun mal nicht. So läuft es. Und deswegen, und das wird in dem Buch auch sehr deutlich und überall anders, wo ich mich zum Thema Disziplin informiert habe, ist Selbstdisziplin die absolute Basis für alle anderen Erfolgsfaktoren. Ja, Also du hast, angenommen, du hast eine super tolle Business-Idee, bist also total kreativ, kann ja auch ein Erfolgs Erfolgsfaktor sein, aber ohne Disziplin, ohne deine Disziplin, die Idee wirklich auf den Weg zu bringen, sie umzusetzen, sie zu materialisieren, dass da etwas draus wird aus deinem super tollen äh, Hipster-Getränk. Ohne das wird, wird da raus einfach nichts. Ohne das ist diese Idee komplett wertlos, weil du nie die Disziplin besitzen wirst, in die Umsetzung zu kommen. Du wirst es nicht schaffen ohne Disziplin. Deine Idee kann noch so toll sein, kannst du vielleicht jemand anderen verkaufen, aber Ideen sind nichts wert, dafür wird dir keiner auch nur einen halben Euro geben. Diese Disziplin brauchst du, um andere Erfolgsfaktoren eben wie Kreativität oder wie Durchhaltevermögen oder wie Entscheidungen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Das hat alles, also unten drunter und oben drüber steht immer Disziplin. Das ist der absolute Rahmen. Und nochmal zur Definition. Selbstdisziplin, was, was bedeutet das eigentlich? Woran kann ich, woran merke ich, ob ich diszipliniert bin oder nicht? Selbstdisziplin setzt voraus, dass du die Belohnung vertagen kannst. Ja, also es geht nicht darum, also es ist jetzt keine Leistung, auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, oh, dieser leckere Kuchen da, ja, den ziehe ich mir jetzt schön rein, das ist, das ist keine Leistung, das kann jeder. Dann hast du dir sofort die Belohnung geschnappt, sofort Instant Gratification, deine Bedürfnisse befriedigt. Die Kunst aber liegt eben darin, das genau nicht zu machen, sondern die Belohnung zu vertagen. Beispiel aus dem Business. Du hast dich gerade selbstständig gemacht, dein Business fängt an zu laufen. Du machst vielleicht die ersten Gewinne, dann kannst du dir... Jetzt das sofort als Ausschütten, als Gehalt meinetwegen nehmen und ihn wieder von in den Urlaub fliegen oder auf die hohe Kante legen oder sonst irgendwas, in der Gratification, sofort die Belohnung eingeholt oder du lässt das Geld im Business, investierst, investierst, lässt es da arbeiten und dann bekommst du später eben einen viel größeren Erfolg. Ja, also entweder du ziehst das Geld direkt raus, tötest dein Business, aber hattest dann sofort deine Belohnung, die so groß ist, oder aber du sagst, nee, ich investiere das und ich kann diese Belohnung noch weiter vertagen, weil ich einfach so stark dran glaube, so auf einem guten Weg bin, dass ich hinterher nicht nur die Belohnung habe, sondern die Belohnung habe, die sich dann richtig lohnt. Also Selbstdisziplin ist sozusagen die Fähigkeit, deine Belohnung zu vertagen, anstatt dir jetzt wenig zu nehmen, aber sofort vertagst du die Belohnung, damit es hinterher mehr ist. Auch, eine schöne, ähm, auch eine, eine schöne Analogie oder Metapher dazu, finde ich. Ähm, erst das Gemüse essen, dann das Dessert. So läuft es. Erst das Gemüse essen, dann das Dessert. Nicht umgedreht. Und jetzt sagen einige, ja, aber das Leben ist so kurz. Ähm, life is short. Eat dessert first. Gibt es ja gibt's manchmal solche Sticker. Oder sinngemäß. Dann denke ich so, ja klar, herzlichen Glückwunsch ist doch den ganzen Tag am besten nur Dessert und guck mal, wo du dabei rauskommst. Angenommen, du futterst Dessert zuerst, worauf willst du denn danach dann noch Lust haben auf den Salat? Ja, sicherlich eben nicht. Also Und dann gibt es auch immer das Argument, ja, ich bin ja Genießerin und man muss das Leben ja auch genießen. Ja, ist ja auch alles fein, klar. Wir reden ja aber über, wie werde ich erfolgreich, wie kann ich meine Ziele meine Ziele erfüllen, übererfüllen. Wie kann ich meine Ziele erreichen? Wir reden nicht davon, das Leben zu genießen. Ja, das, natürlich muss es im Balance laufen. Aber was ich auch, was mich auch bei dieser ganzen Genießer-Diskussion immer so ein bisschen stört: Warum wird Genießen eigentlich immer nur auf Sachen bezogen, die schlecht für einen sind? Alkohol, Süßigkeiten, Faulenzen, das sind alles Sachen, ja, ich muss mir auch mal was gönnen, ich muss ja das Leben auch mal genießen können. Ja, genieß doch ein Buch, genieß doch eine Meditation. So, genieß doch die Stille, genieß doch, kein Geld ausgegeben zu haben. So, genieß doch deinen Selbstwert, der dadurch kommt. Aber bei uns ist irgendwie immer Genuss, das sage ich schon, Genussmittel. Ja, Genussmittel sind Tabakwahnsinn, ist Alkohol, Süßigkeiten, ähm, aber Versucht doch einfach mal zu genießen, was auch gut für dich ist. Das ist doch nichts. Ist doch nichts Schlechtes. Ja, ein Buch zu lesen ist doch nicht. Ist doch kein Pain in the ass. So. je nachdem, wie man es, wie man sich halt selber zurechtlegt oder halt selber framed Also das ist was ist Selbstdisziplin. Tun, was du tun musst, um dein Ziel zu erreichen. Wann du es tun musst, egal, ob du, ob dir gerade die Nase danach steht oder nicht. Ähm, Instant gratification abstellen, sondern langfristig auf den langfristigen Erfolg ähm, abzielen und äh, ja, dementsprechend das Gemüse vor dem Dessert essen. So, jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Thema. Warum Disziplin? Was bringt es mir eigentlich, wenn ich jetzt diszipliniert sein soll? Was bringt es mir eigentlich, wenn ich den Kuchen jetzt nicht direkt <lacht> in mich reinstopfe? Abgesehen natürlich von allen gesundheitlichen Folgen und so weiter. Ähm, Punkt eins. Erfolg ist direkt an Disziplin gekoppelt. Anders funktioniert es nicht. Ich kenne niemanden, niemanden, zu dem es sich lohnt, aufzuschauen. Ja, aufschauen solltet ihr immer nur zu Menschen, die schon weiter sind als ihr, die irgendwas richtig gemacht haben, von, euch, von denen ihr euch was abschauen konntet. Und ich kenne niemanden, der da ist, wo ich gerne wäre, der undiszipliniert ist. Ist egal, ob es jetzt neben meinetwegen, neben Sportlerin, Unternehmerin, neben ähm, meinetwegen Eltern ja oder gute Angestellte oder ähm, ja erfolgreich, wie auch immer ihr das definiert. Da hat ja auch jede so seine eigene Definition. Aber schaut doch mal, die Menschen, die da sind, wie sind die da hingekommen? Oprah, äh, Cher, meinetwegen oh. Serena Williams, Sheryl Sandberg, Ellen DeGeneres, ja, das sind alles solche Ikonen. Die sind doch nicht da hingekommen, wo sie sind, indem sie einfach immer nur jeden Tag so Ach, habe ich da jetzt heute Lust drauf? Nee, ich glaube, das mache ich in drei Wochen. Ach, ihr Ellen DeGeneres. Ach, jetzt müsste ich eigentlich noch irgendwie einen neuen Witz schreiben für meine Comedy-Serie. Ach nee, habe ich irgendwie gerade gar keine Lust drauf. Mache ich vielleicht nächste Woche irgendwann oder halt auch gar nicht. Oder Sportlerin. Meinst du, Serena Williams, die überlegt sich, wann sie Lust hat zu trainieren. Die trainiert jeden verdammten Tag mehrere Stunden. Michael Phelps, der Schwimmer, oder auch, oder auch große Gründer, ja, Mark Zuckerberg oder auch Sheryl Sandberg ist keine Gründerin, aber trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Lest euch da mal gerne auch, so mache ich das auch gerne, so ein paar Biografien durch über diese Menschen, wie die das machen. Gerade letztens habe ich einen Teil gelesen ähm, über Tiger Woods. Ja, der war, also ich war er der erste Sportmilliardär? Ich glaube, ja. Und der hat mit drei Jahren angefangen, Golf zu spielen. <lacht> so Und der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Golf zu spielen. Jetzt kommen wieder, ja, aber man muss das Leben auch genießen, das darf ja kein Zwang sein. Ja, Voraussetzung ist natürlich, dass du etwas machst, was dir Spaß macht. Du kannst nicht mit drei Jahren anfangen, Golf zu spielen und die nächsten 30, 40 Jahre Golf spielen jeden Tag, wenn du wenn es dir einfach keinen Spaß macht, wenn es keine Leidenschaft ist. Aber das setzen wir jetzt mal voraus, dass es nicht etwas ist, wo du total abkotzt, weil da hilft ja auch die ganze Disziplin der Welt nicht. Das ist dann einfach nur eine Qual. Aber wenn du etwas hast, wo du denkst, Mensch, da habe ich irgendwie Lust drauf, das muss ja nicht beruflich sein, das kann auch im sportlichen Bereich sein, einen Marathon zu laufen, weil dieses einfach beweisen willst oder weil es ein schönes Event ist bei deinem Enkelkind oder was auch immer, ähm, dann musst du da rein in diese in diese Disziplin und ähm, ja wie gesagt das also die die Menschen die ich auch gerade aufgezählt habe guckt einfach mal wen ihr wen ihr so kennt wer euch ja, wer euch vielleicht auch beeindruckt und das sind hochdisziplinierte Menschen das sind Disziplinen, Queens, das kann ich euch das kann ich euch wirklich versprechen. Die haben nicht auf dem Sofa gesehen und haben gesagt, Ach nee, heute, heute gehe ich mal nicht ins Schwimmbad, heute mache ich das mal nicht. Das haben diejenigen gemacht, die man heute vielleicht nicht kennt, die vielleicht nicht so diesen Erfolg haben, die aber vielleicht gleich talentiert waren, vielleicht sogar talentierter. Aber alles Talent der Welt nützt dir nichts, wenn du es nicht durch Disziplin auf die Strecke bringst. Es gibt mit Sicherheit Tennisspielerinnen, die viel talentierter sind als Serena Williams oder als Steffi Graf oder wer auch immer. Gibt es mit Sicherheit. Aber sie haben halt einfach nicht den Erfolg, weil sie nicht die Disziplin an den Tag legen, gepaart mit noch anderen Sachen, aber vor allem auch Disziplin an den Tag legen, um es wirklich durchzuziehen und jeden Tag sich zu verbessern und jeden Tag zu üben und jeden Tag neu an die Grenzen zu gehen und sie einfach immer weiter zu pushen. Und ich finde, daran sieht man auch ganz gut, du bekommst raus, was du reingibst. Du bekommst raus, was du reingibst. So einfach ist es. Shit in, shit out, gold in, gold out oder was auch immer das, das, das Pendant dazu ist. Du bekommst raus, was du reingibst. Wenn du nichts reingibst, bekommst du auch nichts raus. So einfach ist es. Und diese erfolgreichen Menschen, das waren jetzt alles Prominente, ich bin sicher, es gibt auch sehr viele erfolgreiche Menschen in deinem Umfeld, das ist einfach so. Die geben viel rein und bekommen dann dementsprechend auch viel wieder raus. Und wenn du keinen Bock hast, was reinzugeben, dann ist das auch fein, aber dann wundere dich auch nicht, wenn du nichts rausbekommst. Natürlich, und das nochmal ganz, weil wir gerade auch bei diesen Beispielen sind, verwechselt nicht Disziplin mit ähm, Durchrackern und keine Pausen machen. Ja, Diese Menschen, von denen ich gerade erzählt habe, das sind auch die Meister in der Balance, in Pausen zu machen. Sonst könntest du dieses, <lacht> dieses Tempo doch gar nicht durchhalten. Dazu gehört aber natürlich auch Disziplin, diese Pausen auch einzuhalten und wirklich auch Pausen zu machen und nicht über die Stränge zu schlagen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Balance, die, ja, denke ich, äh, sehr viele erfolgreiche Menschen ähm, dann auch an den Tag legen und zu sagen, ja, ich bin diszipliniert bei der Arbeit und ich arbeite härter und äh, harder und smarter and, und alles andere auch noch als alle anderen, aber ich weiß auch, wann ich Pausen machen muss und da bin ich auch diszipliniert genug, diese Pausen dann auch wirklich einzuhalten und mir die Ruhe zu gönnen und Kraft zu schöpfen. Also warum Disziplin? Punkt eins, Erfolg ist an Disziplin gekoppelt Du bekommst raus, was du reingibst. Punkt zwei, warum Disziplin? Weil es gut für dich ist. <lacht> also gerade haben wir gesehen, nur so erreichst du deine Ziele. Klar, eigentlich ein absoluter No-Brainer. Und zweitens, weil es, weil es dir gut tut, weil es einen Veränderungsprozess, einen Entwicklungsprozess anstößt, wenn du diszipliniert bist, wenn du dich diszipliniert verhältst. Je mehr du dich in Selbstdisziplin übst, desto mehr schätzt du dich selbstwert. Das gibt einen Selbstwert-Boost zu wissen, aha, guck mal, jetzt habe ich die richtige Entscheidung getroffen und ich habe es auch noch durchgezogen. Zweitens, dein Selbstrespekt und Stolz auf dich werden steigen. Du wirst stolz sein, dass du diesen Schokokuchen nicht gegessen hast, sondern dass du die Laufschuhe geschnürt hast und laufen gegangen bist. Das ist doch ein super Gefühl. Und du wirst einfach ein positiveres Selbstbild bekommen von dir selber. Du wirst dich... Du wirst dich einfach mehr mögen als disziplinierter Mensch, als eben als nicht disziplinierter Mensch. Also Selbstwert, Selbstrespekt, Stolz, Selbstbild und das alles, was ergibt das alles zusammen, Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist ja nun mal die Basis für sehr, sehr vieles. Je mehr Selbstvertrauen du hast, desto Erfolg, also das hängt ja schon, das ist ja schon in dem Wort. Ja, Du traust dir mehr zu, du vertraust dir mehr selbst. Und da läufst du ganz anders durch die Welt, ähm, als wenn du dieses Selbstvertrauen eben nicht hättest. Und da kann Selbstdisziplin wirklich helfen, ähm, dich in dieses Rad zu bekommen, was dann so, dass du Momentum aufbauen kannst und immer mehr Selbstvertrauen tanken kannst. So, kurzer Test für euch. Was fühlt sich besser an? Situation eins. Das, also, dieses Gefühl, ja, du liegst, du bleibst auf dem Sofa liegen, anstatt laufen zu gehen, obwohl du eigentlich unbedingt laufen gehen wolltest und du hast es jetzt schon wieder nicht gemacht. Du sitzt dann, und denkst dir, ach, eigentlich wollte ich laufen gehen. Heute aber eigentlich wirklich. Und du hast es schon wieder nicht gemacht. Wie fühlt sich das an? <lacht> nicht sonderlich schön. Ja, Du fängst an irgendwie, oh, war ja klar und irgendwie wieder nicht und bin absolut nichts nutzt und aus mir wird sowieso nichts. Warum kriege ich das eigentlich nicht hin? Warum kriege ich eigentlich meinen Arsch nicht hoch? Was kann ich überhaupt? Du, 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 Abwärtsspirale. Und jetzt mal dagegen das disziplinierte Beispiel. Du bist aufgestanden, hast dir die Laufschuhe angezogen, bist laufen gegangen. Ja, das tut weh. Ja, es gibt Muskelkater. Aber danach oder währenddessen fühlt es sich doch schon einfach super gut an. Da denkst du ja schon, boah, gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe es mir selber richtig gezeigt. Ja, eigentlich, ah, ich war auf der Kippe, aber ich habe den Hintern hochbekommen, habe mir die Schuhe angezogen, bin laufen gegangen, Haken dran, mega cool top of the world, kann kommen, was oder wer auch immer will. Das ist doch ein ganz anderes, du, du fühlst dich doch danach richtig stolz. Also das ist eigentlich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ja, dein Selbstwert steigt, du bist stolz auf dich, respektierst dich selbst mehr, bekommst ein positiveres Selbstbild von dir. Boah, wozu ich alles in der Lage bin, richtig cool, dass ich das gemacht habe. Und ja, deswegen, warum Disziplin? Weil es sich einfach besser anfühlt, wie ich finde. Also das ist für mich, ich sage nicht, dass das eine leichter ist als das andere, ja, dazu, sonst, sonst wäre es ja super easy, aber es geht einfach darum, um das Gefühl und dieses Gefühl das beide Gefühl, einmal so eine Abwärtsspirale, warum kriege ich das eigentlich nicht auf die Kette? Und beim anderen hast du eine Aufwärtsspirale, boah, cool, dass ich das geschafft habe, übermorgen gehe ich wieder. Und was wollte ich eigentlich noch machen? Steuererklärung. Ja, ist ein Klag, setze ich mich jetzt mal richtig ran, das, das pusht dich einfach. Und ich finde, dafür alleine lohnt es sich schon, selbstdiszipliniert zu sein, um sich selber ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, cool, ich bin stolz auf mich, weiter geht's, nächste Challenge, ab dafür. Und vielleicht hilft es dir auch dich jetzt nochmal, weil wir sind ja immer noch bei dem Warum, erinnere dich doch mal an einen der größten Erfolge, die du vielleicht bis jetzt hattest. Das kann sein, super Präsentation, abgefackelt vor der gesamten Geschäftsführung, keine Ahnung, ähm, einen super wichtigen Kunden gewonnen oder meinetwegen eine Bachelorarbeit geschrieben oder den Keller ausgeräumt, <lacht> die komplette Wohnung geputzt, keine Ahnung. Erstens, wie fühlt sich das für dich an, an diese Erfolgserlebnisse zu denken? Was, was macht das mit dir? Wie fühlt sich das an? Sicherlich bist du stolz, sicherlich hast du ähm, ja, ein positiveres Selbstbild dadurch. Und dann frag dich mal, wie hast du das geschafft, diesen Erfolg? Da war mit Sicherheit eine ganz gehörige Portion Selbstdisziplin dabei, es durchzuziehen, es zu machen alles reinzugeben und wirklich durchzuhalten bis zum Schluss. Und das ist eigentlich Selbstdisziplin. Und ich finde, das Gefühl sollte man lieber öfter haben als, als seltener. Also wir haben jetzt, was ist Selbstdisziplin? Warum Selbstdisziplin? Erstens, Erfolg ist direkt an Disziplin gekoppelt. Und weil es einfach gut für dich ist, weil es dir ein gutes Gefühl gibt und dein Selbstbewusstsein stärkt. So, Disziplin und Geld. Da ist, denke ich, der größte Anker, Worum es dabei geht, ist das Sparen, ja, was auch sehr vielen Menschen einfach schwerfällt, Geld zu sparen. Und da Überthema, es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du verdienst, sondern wie viel du davon behältst. Sparen, Sparsamkeit ist die Tugend der Reichen. Ist einfach so. Du wirst nicht reich, indem du meinetwegen auch 250.000 Euro im Jahr verdienst und 250.000 Euro im Jahr direkt wieder verballerst. So entsteht kein Reichtum, so entsteht kein Vermögen. Vermögen entsteht dadurch, dass du Geld einnimmst, einen gehörigen Teil davon sparst und davon ein, nochmal, sehr, auch einen sehr gehörigen Teil davon investierst. Aber ohne Sparen, ohne diese Kopplung, ohne dieses Bindeglied, ähm, funktioniert das einfach nicht. Und Vielen fehlt da eben genau die Disziplin beim, beim Sparen und das ist so ein bisschen die Überleitung, in wie werde ich eigentlich disziplinierter. Ich denke, gerade da beim Geld, beim Vermögensaufbau, beim Sparen ist es einfach so wichtig und deswegen ist das auch immer der allererste Teil in all meinen Kursen und Modulen und so weiter. Wofür mache ich das eigentlich? Warum? Wir wollen ja nicht sparen um des Sparens willen. Ja, ist jetzt nicht irgendwie, gibt ja keinen Sparwettbewerb auf der Welt, den es zu gewinnen gibt, sondern es geht ja darum, was willst du mit dem Geld machen? Sparen ist Mittel zum Zweck. Ja, das ist Vermögen aufzubauen und wofür? Wofür willst du dieses Vermögen haben? Was möchtest du damit machen? Und meistens geht es dabei nicht um irgendwelche Dinge, um sich irgendwie ein Auto zu kaufen oder so, sondern in der Regel geht es am letzten Punkt, wenn du wirklich mal in dich hineinhörst, um Zeit. Zeit, schöne Dinge zu machen und vor allem auch Zeit mit gewissen Personen zu verbringen. Darum geht es im Endeffekt eigentlich immer. Also alle unsere Ziele, alle unsere Emotionen sind immer an Menschen gekoppelt, in der Regel an andere Menschen, die wir halt lieb haben. Und wenn, wenn man das so durchspinnt und sich dann wirklich überlegt, okay, wofür mache ich das eigentlich? Ich mache es dafür, dass... Keine Ahnung, wenn ich Kinder habe, ich mir locker eine Teilzeit leisten kann, weil dann habe ich irgendwie schon äh, den Matzen Geld auf dem Konto liegen. Oder weil ich sage, ich möchte mit x Jahren aufhören zu arbeiten um mir ein Segelschiff kaufen und mit meinem Mann und meiner Tochter durch die Weltgeschichte segeln, whatever. Und wenn du dieses Ziel hast, dieses, dieses Warum, wofür machst du es eigentlich und auch für wen, das kann auch sein, ich möchte meine Familie einfach finanziell absichern, ich möchte für meine Eltern sorgen können dann ist es, sind es absolute Peanuts, diese Disziplin an den Tag zu legen, weil du weißt, wofür du es machst. Es gibt gar keine Alternative. Plötzlich ist immer nur noch die Entscheidung, die du treffen musst, Kuchen oder Eltern versorgen. <lacht> Auto oder finanziell in der Lage sein, meine Kinder abzusichern. Da ist die Entscheidung wahrscheinlich immer, und ich hoffe, dass die Entscheidung immer zugute zu gut der Person geht und nicht zugute irgendwelcher äh, materiellen Dinge geht. Und wenn du da an diesen Kern kommst, und da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, dann hast du auch gar kein Problem damit, ähm, Geld zu sparen. Und dann ist auf einmal auch Geld da zum Sparen, wo man vielleicht dachte, oh nee, ich kann gar nicht mehr sparen. Soll ich auch auf der, ja, ich kann gar nicht sparen? Nee, du hast es nicht gelernt, du weißt nicht, wie es geht. Du weißt nicht, wofür du sparst. Und dann geht das Geld rein, wie es wieder rausgeht. Also genau, da kommen wir jetzt mal direkt äh, zum nächsten Punkt, wie disziplinierter werden. Wie kann ich das jetzt erreichen, disziplinierter zu werden? Ich muss hier einmal hier kurz stoppen und wieder starten. Wie kann ich es erreichen, disziplinierter zu werden? Da gibt es jetzt neun ähm, ja, Hacks oder Übungen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Also erstens, wofür diszipliniert sein? Also das ist das, was ich gerade schon angesprochen hatte. Warum machst du das? Was sind deine Ziele? Und was steckt auch für eine Motivation hinter deinen Zielen? So. New York-Marathon laufen. Ja, okay, cool, aber warum? Was willst du dir beweisen? Was willst du vielleicht jemand anderem beweisen? Was ist? Was steckt da wirklich dahinter? Warum willst du das machen? Oder eben auch, für wen willst du das machen? Ja, Möchtest du super gerne mit deinen Enkelkindern den New York-Marathon laufen? Ja, dann sieh mal besser zu, dass du fit wirst. <lacht> willst, du, willst du deine Oma stolz machen? Willst du deinen Kindern ein gutes Vorbild sein? Ähm, willst du, wie gesagt, auf, auf Reisen gehen mit mit deinem Partner? Ähm, willst du, dass deine Kinder es leichter haben im Leben als du später? Also all solche Sachen. Warum willst du den Feminismus rennen? Habe ich mir noch aufgeschrieben. <lacht> Warum machst du es und vor allem für wen? Versuche das wirklich an Personen zu koppeln, die dir wichtig sind. Oft ist ja so, dass wir uns die unwichtigste Person sind. Ist natürlich nicht nicht gut und auch nicht, äh, nicht gesund und so weiter. Aber oftmals fällt es uns leichter, und da schließe ich mich ein, gewisse Dinge für andere Menschen zu tun. Ja, mit zu überlegen, okay, ja, wenn ich könnte es auch für mich tun, aber, pff, ja, weiß ich gar nicht so genau. Aber wenn ich es dann daran koppel, dass ich jemand anderes damit Gutes tun kann oder dass mir einfach wichtig ist, dass dieser Person gut geht oder dass es mir wichtig ist, ein besonderes Erlebnis mit dieser Person haben zu können, dann ähm, wird das auf einmal sehr, sehr viel emotionaler und sehr, sehr viel greifbarer. Also für wen machst du das? Für wen machst du das und warum? Wenn du das hast und dann dein Ziel irgendwie daran koppelst und sagst, okay, ich will Millionärin werden, warum auch immer, dann ist es natürlich super wichtig, da könnt ihr euch dann aber auch nochmal den äh, Money Talk zum Thema Ziele an, anschauen, Meilensteine zu setzen. Ja, das war auch eine Frage von euch. Ja, aber was ist, wenn's, wenn die Disziplin zwischendurch abbricht? Ihr braucht Erfolgserlebnisse, Meilensteine. Es ist nicht zu sagen, ja, ich will in drei Jahren Millionärin werden. Ja, und dann irgendwie in drei Jahren ist es aber irgendwie nicht passiert oder kurz davor ist es auch noch nicht passiert. Und dann natürlich ver verliert man dann irgendwie ähm, ja die Lust oder im Endeffekt dann auch die Disziplin, weil es keine Erfolgserlebnisse gibt. Also setzt euch Ziele, koppelt die emotional an jemanden, an einen Menschen am besten ähm, und setzt euch dann Meilensteine, diese Ziele zu erreichen. Zweite Übung, beschreibe dein ideales Leben in den verschiedenen Lebensbereichen. Setz dich einfach mal hin und überleg dir, wie sieht mein ideales Leben aus im Bereich Business und Karriere? Wie würde ich arbeiten? Wo würde ich arbeiten? Wie viel Geld würde ich verdienen? Wie viele Stunden würde ich arbeiten? Und so, was, was würde ich eigentlich genau machen? Was für eine Tätigkeit? Was hätte ich für einen Impact auf die Welt damit? Aufschreiben, Familienleben, wie stellst du dir das vor? Verheiratet? Ja, nein. Wie viele Kids? Was für ein Haus? Ähm, vielleicht in welchem Verein tätig sein und so weiter, so also Familien nehmen, wie, wie stellst du dir das vor? Gesundheit, wie fit soll dein Körper sein? Ähm, wie, wie lange möchtest du leben? Alles sportlich, alles mögliche, was in Gesundheit mit reinzählt. Wie sieht da dein ideales Leben aus? Und dann natürlich auch Finanzen, auch ein wichtiger Lebensbereich. Wie sieht da, wie viel Vermögen möchtest du haben? Auch da wieder, wie möchtest du leben? Was möchtest du dir gönnen können? Wie sicher möchtest du dich fühlen? Wie unabhängig möchtest du, möchtest du vielleicht sogar sein? Und das kann auch dein, dein Anfangspunkt sein, um dir dann zu überlegen, okay, was muss ich tun, um das zu erreichen? Das ist mein ideales Leben, dafür lohnt es sich zu kämpfen, dafür lohnt es sich, andere Wege zu gehen. Was muss ich tun, um das zu erreichen? So kommst du zu deinen Zielen, Meilensteine definieren und dann dir überlegen, okay, was sind die Action Steps dahin? Und dann wirst du wieder eine gehörige Portion Disziplin brauchen, aber dann weißt du wieder, wofür du es tust, nämlich um dein ideales Leben dir selber aufbauen zu können. Das ist also Punkt 2. Punkt 1, für wen machst du das? Punkt 2, beschreibe dein ideales Leben und was du tun musst, um es zu erreichen. Punkt 3, auch eine recht schöne Übung, wie ich finde, angenommen, du könntest zaubern, also wenn du zaubern könntest und du könntest komplett, also das wäre das, was du zaubern könntest, komplette Diszipliniertheit, in einem Bereich in deinem Leben, in einem in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Tätigkeit, welche, welcher Bereich, welche Disziplin, welcher Bereich hätte die größte positive Auswirkung auf dein Leben? Was ist der eine Bereich, wo du denkst, boah, wenn ich da 100% diszipliniert sein könnte, dann hätte das einen richtig großen Impact, richtig große Auswirkungen auf mein Leben. Überleg dir mal, was die eine Sache ist und wenn du die gefunden hast und den denkst, Mensch, die ist mir eigentlich so wichtig, aber warum habe ich, warum kriege ich das irgendwie nicht auf die Kette? Da nochmal zurück und gucken, ah, vielleicht habe ich es gar nicht so richtig an Ziel gekoppelt, vielleicht gar nicht an mein ideales Leben, den Lebensbereich. Und dann noch, für wen mache ich das eigentlich? Also such dir so viele emotionale Anker, wie du nur finden kannst, um dann vielleicht in genau diesem einen Bereich disziplinierter sein zu können. Durch die Motivation des Wissens, warum tue ich das eigentlich? Das ist also Punkt 3, die kleine Zauberübung. Ähm, wenn es einen Bereich gäbe, welcher wäre das? So, ich versuche es nochmal einmal ganz. Ich gebe jetzt Instagram nochmal eine kurze Chance. Nein, geht nicht. Alles klar, gut. Ja, nice try. Das war also Punkt 3, wenn du zaubern könntest. So, Punkt 4, wie werde ich diszipliniert, her? indem du es übst. Disziplin kann man üben. In kleinen Schritten. So baust du dir Stück für Stück dein Selbstbewusstsein auf, dein Selbstrespekt, all das, was ich vorhin schon erzählt habe, warum ist Disziplin wichtig. Stück für Stück, für Stück üben. Das ist wie so ein Muskel, den du trainieren kannst. Und jetzt sage ich dir mal, wie ich das manchmal mache, <lacht> ist eigentlich relativ es ist relativ banal. Es muss, kein, es muss nichts Großes sein. Sondern ich übe das ganz oft am Thema Süßigkeiten. Weil es so schön plakativ ist, weil es so schön da ist, weil jeder weiß, boah, das ist schlecht für mich, das ist schlecht für meinen Körper, das ist eigentlich schlecht für alles, das ist schlecht für mein Gehirn, für meine Zähne, <lacht> das ist eigentlich alles nur schlecht. Und trotzdem schieben wir uns das Zeug rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und gerade wenn ich auch so auf Veranstaltungen bin oder teilweise auch zu Hause, wenn da irgendwas auf dem Tisch steht, irgendwas Süßes, wo ich denke, boah, das wäre jetzt richtig geil, dann führe ich eigentlich Selbstgespräche mit mir und challenge mich, es nicht zu tun, es nicht zu essen. Dabei geht es gar nicht um den Donut oder was auch immer da liegt, sondern es geht eigentlich um mich selber, um diese Selbstgespräche, die ich führe und um die Entscheidung, die ich dann treffe. Das ist dann wirklich so, ja. Gerade auf Veranstaltungen oder so, wo die echt auch mal dann sehr geilen Kuchen haben. Dass ich mir denke, so nein, Anastasia, du isst die nicht. Und das ist nicht, das ist damit nicht getan, ja. Dann geht ja die Spule erstmal los im Kopf. Ja, aber warum denn nicht? Und gestern das ist doch auch schon nicht. Und eigentlich könntest du doch und gönn dir doch. Du bist doch Genießerin und so weiter. Und wenn du das aber gewinnst, wenn du solche kleinen Konversationen mit dir selber gewinnst, dann fängst du schon an, so ein Momentum aufzubauen. Ja, es muss nicht direkt der Marathon sein. Es muss nicht direkt, ich schreibe meine Bachelorarbeit in einer Woche sein. So, versuch dich an so kleinen Sachen, indem du achtsam durchs Leben läuft, läufst und dir denkst, ah, das ist jetzt gerade hier die Challenge. Hier werde ich wieder in Versuchung geführt. Hier habe ich nochmal wieder dreimal auf Snooze, auf Snooze gedrückt. Und feite das mit dir selber aus. Und am Ende wird es für dich positiv sein. Warum, haben wir schon gelernt, warum Disziplin wichtig ist. Also, ähm, ja, vielleicht, so lernst du eben auch, also da Nein zu sagen an dieser Stelle, zu sagen, nein, ja, eigentlich will ich's, aber nein, ich weiß, dass es nicht gut für mich ist. Und so nimmst du dir nicht den Donut und schaufelst ihn den rein jetzt sofort, instant gratification, sondern sagst, nee, ich esse den Donut nicht und das ist vollkommen okay, weil mir ist mein Körper wichtiger und dafür habe ich dann später den langfristigen Benefit, dass ich länger gesund bin beispielsweise. Und so kannst du dann richtig schönes Momentum aufbauen. Und ich lache mittlerweile innerlich über mich selber, weil ich genau weiß, okay, jetzt geht's gleich wieder los und mal gucken, wer diesmal so gewinnt. Das heißt nicht, dass du immer gewinnst. Du wirst auch nicht immer gewinnen. Aber da einfach so ein bisschen reinzukommen und zwischendurch mal zu gewinnen, ist dann, glaube ich, schon, ist dann, glaube ich, schon ganz nett. So, das war also Punkt vier. Ähm, mit kleinen Übungen, mit kleinen Challenges, dich einfach selbst, ähm, ja, herausfordern und äh, die Entscheidung dementsprechend treffen. Punkt 5 keine Ausreden. Ja, überleg dir immer, wenn du denkst, immer wenn du dir selbst oder jemand anderes eine Ausrede vorschiebst, ach, eigentlich wollte ich hier laufen gehen, aber mein kleiner Zeh, der hat heute Morgen schon so ein bisschen gezwickt und eigentlich sollte ich das vielleicht besser nicht machen und außerdem sieht es aus, als könnte, könnte es in 13 Stunden regnen. Äh, deswegen laufe ich besser diese Woche gar nicht. Also auch da wieder Achtsamkeit. Schau drauf, wann du die Ausreden zurechtlegst. Und ganz ehrlich, diese Ausreden interessieren niemanden. Tu es oder lass es bleiben. Aber verarsch doch nicht dich selber und die Menschen in deinem Umfeld, in denen du mit irgendwelchen Ausreden um dich schleuderst. Das machen ja alle anderen eh schon zu Genüge. Das ist es ja. Das ist ja sehr longfähig, irgendwelche Ausreden vorzuschieben. Also laber nicht rum und lass einfach deine Ausreden stecken. Tu es. Oder lass es bleiben, aber laber dich selber und andere nicht voll mit deinen Ausreden. Es interessiert niemanden, deine Ausreden interessieren niemanden, außer deine Loserfreunde. Das klingt jetzt hart, aber es ist so. Ja, Jemand, der in bestimmten Bereichen erfolgreicher ist als du und dem du dann mit irgendwelchen Ausreden kommst, der wird sich denken, was ist jetzt dein Ding so? laber mich doch nicht voll mit deinen scheiß Ausreden. Mach es oder lass es bleiben, ist mir doch egal. Also, für wen machst du das denn? Aber belästige mich nicht mit deinen scheiß Ausreden. Also, don't. <lacht> lass es einfach sein. Versuche, achtsam, so achtsam wie möglich damit zu sein, zu erkennen, dass die Ausreden äh, gerade im anmarsch sind und dass du sagst, okay, nein, entweder ich mache es jetzt oder ich lasse es bleiben, aber bitte keine Ausreden. Du tust dir und allen anderen damit keinen Gefallen und die Leute, dann wird es immer die Leute geben, die sagen, ja, ach nee, ja, dann geh heute besser nicht laufen. Oder ja, Ach, ähm, du arbeitest so viel und alle möglichen, also die Ausreden, die sie selber haben, versuchen sie dann dir überzustülpen. Aber guck doch mal, wo diese Menschen sind, die dir sagen, dass du irgendwie viel zu viel machst und irgendwie ähm, viel zu diszipliniert bist und du musst doch auch mal genießen und du musst dich doch auch mal gehen lassen. Sind diese Menschen da, wo du sein willst oder sind die Menschen da, wo du eigentlich genau weg willst? <lacht> Und das ist eigentlich alles, was du darüber wissen musst, wie viel du auf diese Meinung geben solltest. Ja, möglicherweise nicht sonderlich viel. Also fünf, keine Ausreden. Tu es oder lass es bleiben. Laber dich und mich und andere nicht voll. Punkt sechs, wie kann ich disziplinierter werden? Dein, schau auf dein Umfeld. Bring dich selber durch kleine Hacks in die Lage, erfolgreich und diszipliniert zu sein. Mach es dir doch so einfach wie möglich. Damit meine ich, Sportsachen am Abend rauslegen. Das mache ich immer so. Das mache ich immer so. Egal, ob ich alleine trainiere oder mit jemandem zusammen, die Sporttasche steht da. so Sodass ich am Morgen oder wann auch immer ich zum Sport gehen will, nicht mal auch nur eine Sekunde darüber nachdenken muss, Oh ja, aber mein Handtuch, mh, das ist ja jetzt vielleicht noch gar nicht irgendwie gewaschen. Oder ach, wo sind denn meine Schuhe? Ach, dann lasse ich sie lieber bleiben. Nein, die Sporttasche steht da, die ist gepackt. Die steht im Flur, die steht nicht irgendwie im Arbeitszimmer oder so. Die steht im Flur und daneben liegt mein Schlüssel. <lacht> so, mehr brauche ich nicht. Und in der Tasche ist alles drin. Da ist auch schon das Getränk drin, da ist die Fitnessstudiokarte drin. Was auch immer ihr braucht. Die Tasche ist gepackt, Tasche nehmen, Schlüssel nehmen, raus, ab dafür. Damit, ja, damit ihr, wie gesagt, in dem Moment nicht mehr entscheiden müsst. Sondern in dem Moment, wo ihr schon entschieden habt, morgen gehe ich zum Sport. Da werden die Voraussetzungen geschaffen. da So, für, so bringt ihr euch in die beste Lage, es dann auch wirklich durchzuziehen. Auch ein schönes Beispiel, wie ich finde, zum Thema Umfeld auch mal so die Wohnung anzugucken. Ja, du willst Gitarre lernen. Ja, okay, dann stell doch die Gitarre in die Mitte des Raumes, anstatt den scheiß Fernseher. Warum machst du überhaupt einen Fernseher, by the way? Weg mit, dem, weg mit der Kiste, ganz ehrlich. Also durch so kleine Tricks, durch so kleine, ja, wahrscheinlich sind es Tricks, oder kleine Umbauten, so dir selber zu helfen, kannst du schon so viel schaffen und so viele Momente ähm, einfach schon direkt am Anfang killen, wo du dich nochmal umentscheiden könntest. Also schau dein Umfeld an und mach es dir so einfach wie möglich, dann auch wirklich loszugehen. Tipp Nummer sieben, ganz großer Fan bin ich davon, such dir ein Accountability-Group oder einen Buddy. Das ist zum Beispiel das, wie, wie ich es ja auch in meinem, meinem Mentoring-Programm nutze, dieses einmal im Jahr, acht Wochen Mentoring-Programm. Da bekommt jede Teilnehmerin eine andere Teilnehmer an die, Teilnehmerin an die Hand. Das sind dann Buddies. Das mache ich nicht, weil ich das so süß finde, sondern das mache ich, weil ich genau weiß, wenn man einen Accountability-Partner hat, jemand, dem man Rechenschaft schuldig ist, jede Woche aufs Neue oder der einen auch mit mitzieht und motiviert, sind die Erfolgschancen so viel höher, als wenn man sich alleine durch etwas durchkämpfen muss. Also such dir eine Freundin, Freund, keine Ahnung, wer auch immer, der mit dir laufen geht, der mit dir, keine Ahnung, Gitarre übt, der auf dich wartet und richtig sauer ist, wenn du nicht kommst. Und andersrum natürlich genauso. Das geht ja in, Das geht ja in beide Richtungen. Und dann musst du nämlich deiner Freundin erklären, warum du dann jetzt heute nicht zum Sport gegangen bist oder warum du dein Assignment nicht gemacht hast oder warum du die Aufgaben des Mentorings diese Woche nicht gemacht hast, obwohl ihr euch eigentlich darüber austauschen wolltet. Also das bringt nochmal ein ganz anderes Commitment mit sich, als wenn du das nur vor dir selber rechtfertigen musst, da auch wieder jemanden mit reinziehen und zu zweit oder am besten noch mit mehreren das gemeinsam durchziehen und euch da gegenseitig accountable zu halten. Also das war Punkt 7. Sucht dir eine Accountability-Group oder einen buddy vor dem du eine Rechenschaft äh, ablegen musst. Nummer 8, mache Undiszipliniertheit schmerzhaft. Ja, es muss richtig wehtun, wenn du undiszipliniert bist. Da auch wieder schön ist, also Buddy-System, Accountability-Group. Ich bin zum Beispiel in einer Gruppe, da legen wir monatlich unsere Commitments fest. Ja, das heißt, bis zum nächsten Treffen und dann ein smartes Ziel, habe ich drei Bücher gelesen, XY, was, was auch immer das Ziel dann ist. Und das wird dann nachgehalten. Und wenn das nicht eingehalten wurde, kostet das 20 Euro. Das ist Kacke, ich habe keinen Bock, 20 Euro zu bezahlen. So, ich lese die fucking drei Bücher. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen, ja, mache mach, mach schmerzhaft, dass es, dass es weh tut, ähm, das nicht eingehalten zu haben. Oder auch, ähm, ja, bezahle Geld dafür. Wenn Sport dein Thema ist, dann äh, hol den Personal Trainer, wenn es finanziell irgendwie möglich ist. Und dann wirst du da schon hingehen, weil er steht da. Und der wartet auf dich. Und der kostet richtig viel Geld. Und das willst du dir nicht durch die Lappen gehen. Jede Minute, die du da zu spät kommst, ist das Lehrgeld. Und oder, genau auch noch, und halt schmerzhaft machen, ähm, ja, gib Geld dafür aus gib Geld dafür aus, so dass du es dann durchziehen musst. Das ist auch ja, ein Mechanismus, ähm, zum Beispiel auch in meinem Mentoring, ja, das kostet Geld, das ist richtig teuer. So, eine Teilnahme kostet viel, viel Geld. Und die Teilnehmerinnen werden einen Teufel tun und so viel Geld bezahlen und sich dann denken, ach, mache ich übernächste Woche. Nee, es geht nicht übernächste Woche, es geht jetzt oder gar nicht. Oder du musst ein Jahr warten. Und die wollen nicht ihre Kohle in den Sand setzen und sagen, oh, jetzt habe ich so viel Geld dafür bezahlt, Oh, jetzt gucken wir mal, wie das so wird und ob ich die Aufgabe diese Woche mache. Nein, die machen die Aufgaben. Ich weiß das. So Und wenn sie sie nämlich nicht machen, dann denken sie sich, scheiße, ich habe so viel Geld dafür bezahlt. Wie bescheuert bin ich eigentlich? Also das ist natürlich auch Mittel, Geld dafür zu bezahlen. Geld hätte ich auch accountable. Und dann zu sagen, boah, jetzt habe ich so viel Geld dafür bezahlt. Jetzt zieh es auch durch. Wie bescheuert bin ich eigentlich, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, habe ich die Kohle in Sand gesetzt? Und Punkt 9, und das ist damit auch dann mein letzter Punkt, ich mache gleich nochmal einen Schnelldurchlauf, nochmal eine kurze Wiederholung, automatisieren. Ja, da sind wir wieder beim Geld. Automatisieren. Automatisiere das Sparen. Du musst ja nicht jedes Mal aufs Neue denken, oh, jetzt muss ich noch 5 Euro hier sparen und da noch irgendwie was automatisiere es. Ja, dafür gibt es Daueraufträge, dafür gibt es äh, Aktien- und ETF-Sparpläne, die vollautomatisch durchlaufen. Und wie du das am besten machen kannst, ist, du überlegst dir, mein Sparrate ist X gekoppelt. Ne, Du weißt ja, was dein Ziel ist, du weißt ungefähr, was es kostet, wann du es erreichen willst und die ganze Vorarbeit, bla bla bla, hast du alles gemacht und jetzt geht's darum, oh, jetzt muss ich aber Geld dafür sparen, 100 Euro im Monat meinetwegen. Hm. Ja, guck mal, was am Ende des Monats so übrig ist. Äh, falsch. Du guckst nicht, was am Ende des Monats übrig ist, was aus deiner Undiszipliniertheit unten rauskommt <lacht> als Rest, sondern du richtest hier einen Dauerauftrag ein, über 100 Euro oder was auch immer deine Sparrate ist, richtest den ein auf den ersten des Monats, und am ersten des Monats geht vollautomatisiert deine 100 Euro schwupps aus dein Tagesgeldkonto oder schwupps in deinen ETF-Sparplan oder wohin auch immer, sodass das direkt schon mal weg ist. Fertig. Das ist wie die Sporttasche schon vorne hinstellen, sodass sie nur noch nehmen muss und rausgehen muss. Einfacher geht es eigentlich nicht. Das ist Automatismen, Mechanismen, Suchen und Nutzen, die es dir einfacher machen, die dir die, ständigen Entscheidungen abnehmen. Du hast einmal die Entscheidung getroffen, ich will 100 Euro im Monat sparen. Dann nutzt die Tools, die es dir vereinfachen, das auch umzusetzen. Und schwupp, schon ein bisschen diszipliniert. Und kannst dir jeden Monat auf die Schulter knopfen und denken, geil, ich habe 100 Euro gespart. Dass du jetzt nichts dafür machen musst, das ist, ist ja vollkommen nebensächlich. Sondern du hast diesen Dauerauftrag eingerichtet und jetzt rattert das Ding für dich alleine durch. Ist doch mega gut. brauchst keine Energie mehr drauf, äh, ähm, drauf verschwenden oder investieren läuft für dich alleine. Tada! <lacht> also ja, ihr merkt, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Also nochmal schnell durchlaufen. Wie disziplinierter werden? Erstens, für wen machst du es? Koppel das, koppel deine Ziele ähm, an Personen, die dir wichtig sind. Zweitens, beschreibe dein ideales Leben in verschiedenen Lebensbereichen und schau dann, was muss ich tun, um das zu erreichen. Drittens, wenn du zaubern könntest und in einem Bereich super diszipliniert werden könntest, sein könntest und das hätte denn die mega positive Auswirkung auf dein Leben welcher Bereich wäre das warum bist du da nicht diszipliniert koppeln an ein Ziel koppeln an eine Person an dein ideales Leben was auch immer und try again viertens mit Übung je mehr du übst desto einfacher wird es dir fallen das war mein Beispiel mit dem Donner der steht und die Selbstgespräche die ich führe <lacht> und das dann mit mir selber aus ausfeite und eben dann äh, die Entscheidung treffe ist nichts zu tun. Das war Punkt 4. Punkt 5. Keine Ausreden, tu es oder lass es bleiben, aber verschonen uns um dich mit deinen Ausreden. Es interessiert einfach niemanden. Punkt 6. Dein Umfeld. Bring dich selbst in die Lage, erfolgreich zu sein. Stell die Gitarre in die Mitte. Stell die Sporttasche schon gepackt vor die Tür. Punkt 7. Accountability. Such den Accountability-Partner oder einen Buddy, ähm, ja, sodass ihr euch gegenseitig mal Rechenschaft schuldig seid, abliefern müsst. Punkt 8. Mache Undiszipliniertheit halt schmerzhaft. Ja, das kann, ich finde mal Geld ganz gut, ja, das finde ich immer schmerzhaft. Also, baue eine Strafe ein, dass wenn du es nicht schaffst. Zum Beispiel dein Commitment für den nächsten Monat oder wie viele Trainingsstunden du machen willst oder whatever, ähm, 20 Euro in deinen dein, uh, Accountability Buddy oder in deine Gruppe rein. Und Punkt 9, automatisiere, was zu automatisieren geht. Beispiel, Geld sparen am ersten des Monats, direkt automatisiert, zack, wird das abgebucht, aus den Augen, aus dem Sinn, du hast Geld gespart, super diszipliniert, fertig. So, das war mein Input bis jetzt, 10 vor 9. Ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit. Ähm, dann schickt doch mal, ah, Ricolotta, cool, hallo. <lacht> Ricolotta schreibt mal, genau, bestes mentoring ever. That's the way. <lacht> okay, ähm, was habt ihr denn noch so für Fragen? Instagram ist uns ja leider flöten gegangen, aber Facebook, was habt ihr so für Fragen an mich, während ihr die vielleicht nochmal rauskloppt? Ich habe bis jetzt noch gar nicht so viele gesehen, eigentlich alles nur Hallos. <lacht> dann mache ich nämlich mal die Fragen, die ihr mir vorab schon geschickt habt, was auch immer eine gute Idee ist, weil dann habe ich die nämlich schon mal und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich sie dann auch beantworte. Frage 1, ist Disziplin gleich Zielstrebigkeit für dich? Ist Disziplin gleich Zielstrebigkeit? Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, Zielstrebigkeit ist nochmal ein, eine andere Tugend, ein anderer Wert, ein anderer Erfolgsfaktor. Zielstrebigkeit heißt für mich, okay, ich habe ein Ziel und ich will auf jeden Fall dahin. Ich kann das auf jeden Fall wollen, aber wenn ich dann nicht das mit Disziplin koppel, das, die Disziplin ist eigentlich das Wie, finde ich. Also, also Zielstrebigkeit war ja, will ich, da will ich hin ähm, und ich will auch auf den schnellsten Weg hin und so weiter, aber kann ich auch sein, aber wenn mir die Disziplin fehlt, also das Wie, wie komme ich jetzt dahin, indem ich jeden Tag meine Baby-Steps gehe und durchhalte, 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 nutze mir auch alle Zielstrebigkeit nicht, wenn ich es aufgrund mangelnder Disziplin nicht auf die Kette bekomme. Hast du jeden Tag einen Plan, an den du dich hältst und deine Aktivitäten auch trackst? Nein. Also ich habe meine meine To-Do-Liste, das ist alles in Trello. Ich habe meinen Kalender, wo meine Termine drin stehen. Ich plane auch nicht jeden Tag komplett voll, sondern eigentlich nur so 50 Prozent. Und die anderen 50 Prozent ist für Unvorhergesehenes ähm, reserviert. Und ich checke auch nicht alle meine Aktivitäten. Also indirekt, ja, in Trello sind natürlich meine To-Dos ähm, und meine Termine sind halt im Kalender. Aber ich sitze jetzt nicht und schreibe da alles haargenau auf. Habe ich auch mal gemacht als ich nicht wusste, warum ist eigentlich der Monat schon wieder vorbei, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht. Aber aktuell habe ich da ein ganz gutes Gefühl dafür. Wie schafft man es, nach einer disziplinierten Hochphase nicht wieder ins Egal abzurutschen? Ich glaube, das hat alles auch mit Erfolgserlebnissen zu tun. Also eine disziplinierte Hochphase, da ist natürlich echt gut, wenn du dann auch Erfolgserlebnisse hast und die Resultate davon siehst. Und meistens sind die da, aber wir sehen sie nicht, vielleicht sind sie auch nur ganz klein, aber irgendwelche Fortschritte wird es, wird es auf jeden Fall geben. Und wenn du die siehst und die auch fühlst und die auch anerkennst und dein Selbstbewusstsein steigert sich dadurch, dann ist es eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass du dieses Momentum schlagartig verlierst. Und dann auf einmal nicht mehr selbstdiszipliniert bist. Also ich glaube, das ist wirklich so eine, so, eine, so eine Lok. Disziplin ist echt so eine Lokomotive, wenn du die einmal angeschubst hast. Das kostet Kraft, aber wenn die läuft, dann läuft die, läuft die, läuft die und fährt dir durch jede Wand durch. Ähm, solange du sie natürlich weiter fütterst, aber das Füttern wird immer einfacher und die Lok geht immer schneller und wird immer kräftiger. Was tun, wenn die Batterie leer ist? Was macht man, wenn eine Batterie leer ist? Man lädt sie auf. Also das machst du mit dir hoffentlich genauso wie mit Batterien. Hm. Erzähl mal, wann dich die Disziplin das letzte Mal verlassen hat. Du bist immer so eine Macherin. Ähm, ja, ganz klar, auch bei fehlenden Erfolgserlebnissen. Und solche Daune habe ich natürlich auch. Ja. Ich renne ja irgendwie auch nicht durch die Gegend und mein Leben ist irgendwie mega geil. Also ja, mein Leben ist ziemlich cool, aber äh, da läuft ja noch lange nicht alles, wie ich, wie ich mir das so vorstelle. Also das ist ja ist jetzt nicht so, dass, das mir irgendwie alles in den Schoß fällt. Und wenn ich, wenn ich Schwierigkeiten habe, diszipliniert zu sein, dann ist es immer rückblickend, hängt es immer damit zusammen, dass die Erfolgserlebnisse aus sind oder eine gewisse Ziellosigkeit, dass ich gar nicht genau weiß, ja, was, wofür mache ich das denn jetzt eigentlich hier? Warum tue ich mir den ganzen Stress eigentlich an? Und das ist dann für mich so ein Zeitpunkt, nochmal zu, ja, neu zu kalibrieren und da wirklich nochmal reinzuarbeiten und zu sagen, ja, genau, wofür mache ich das eigentlich hier? Wofür Wofür ist es jetzt eigentlich gut? Warum tue ich das? Für mich, für wen anders, für die Welt? Und ähm, dann, äh, genau, es ist immer wieder ein Kraftakt, da wieder rauszukommen und um das neu zu definieren und dann auch wieder Disziplin und die Log wieder anzuschubsen. Ähm, aber dann, dann läuft sie irgendwann auch wieder. Kann Disziplin Spaß machen? Ja, natürlich, Disziplin macht doch Spaß. Disziplin gibt dir doch ein gutes Gefühl, also definiere Spaß, aber... Disziplin gibt dir ein gutes Gefühl, ja, das, das gibt dir Selbstbewusstsein, das gibt dir Power und Mut für die nächsten Herausforderungen. Und das ist doch eigentlich Spaß, oder? Also ja, es ist nicht kreischen auf einer Achterbahn sitzen, so, wenn du das mit Adrenalinkick meinst. Aber auch Erfolgserlebnisse sind Adrenalinkicks. Und ich finde schon, dass es, dass es wirklich Spaß macht, sich weiterzuentwickeln, ähm, sich selbst zu challengen, zu sehen, boah krass, das habe ich jetzt hinbekommen, boah, ich habe jetzt irgendwie zwei Wochen habe ich es echt durchgehalten, boah, seit einem halben Jahr gehe ich jetzt viermal die Woche trainieren, viermal die Woche Sport, das ist echt ziemlich cool und das schwappt ja dann auch auf andere Lebensbereiche über und ja, ich finde, es ich finde es macht auf jeden Fall Spaß. Wie schaffst du es durchzuhalten, wenn die Erfolge ausbleiben? Wie gesagt, ich glaube, ähm, erstens glaube ich nicht, dass die Erfolge ausbleiben, sondern wir sind zu ungeduldig oder haben sie einfach blöd definiert ja in drei Wochen Millionären zu sein und sich dann zu wundern, dass es nach Woche eins noch nicht geklappt hat. Ja, das ist natürlich Bullshit. Aber eigentlich dann genauso, wie ich es wie ich gesagt habe, nochmal kalibrieren, zu überlegen, warum mache ich das eigentlich und wirklich nochmal zu reflektieren, gibt es wirklich keine Erfolgserlebnisse ähm, oder nehme ich sie nur nicht wahr oder sind sie nicht sind sie mir nicht gut genug? So. Mein Problem diszipliniert aber nicht fokussiert genug, weil ich immer alles erledigen will. Hast du Tipps? Ja, ähm, die Eisenhower-Matrix, Aufgaben in dringlich und wichtig unterteilen. Gibt es auch einen Money Talk dazu zum Thema Fokus? Ja, genau, das ist wahrscheinlich eigentlich der beste Tipp, weil du sagst, bin ich fokussiert genug, schau dir einen Money Talk zum Thema Fokus an. Da erzähle ich eine Stunde lang nur über ähm, Fokus und wie man ihn schafft und wie man ihn behält. Ist alles im Podcast, YouTube und so weiter zu finden. Ausbleibender Erfolg trotz eiserner Disziplin, warum? Also, wenn du jetzt wirklich mega diszipliniert bist und alle deine Steps machst und du kannst trotzdem keine Erfolge feiern, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so ist, nicht, dass du sie nicht siehst, sondern dass sie einfach ausbleiben, dann machst du wahrscheinlich irgendwas falsch. Ja, vielleicht bist du super effizient und arbeitest total gut deine Aufgaben ab, aber vielleicht bist du einfach nicht effektiv, vielleicht stimmt das große Ganze nicht. Das kann ja auch sein. Ja, es ist ja, Disziplin ist ein Erfolgsfaktor von mehreren, der natürlich viele bedingt, aber jetzt, Allein diszipliniert zu sein, in, jetzt sagen wir mal, in einer speziellen Aufgabe. Die Aufgabe ist ein Kack, weil die Aufgabe dich überhaupt nicht dahin bringt, wo du eigentlich hin willst. Dann kannst du noch so diszipliniert in deiner kleinen Aufgabe sein, noch so effizient sein, wenn es nicht zum großen Ganzen passt, zu deinem Ziel, wenn es dich überhaupt nicht weiterbringt. Dann ist es einfach eine blöde Aufgabe. Das hat aber dann nichts mit deiner Disziplin zu tun, sondern ähm, den Horizont zu erweitern, aufzudauern und zu gucken: Ah, oh, shit, bin ich hier eigentlich richtig? Eigentlich wollte ich, warum? Ist cool, dass ich jetzt mega schnell dahin gelaufen bin, aber eigentlich wollte ich noch da. Also dann würde ich da eher nochmal reingehen, wenn Disziplin ähm, jetzt nicht, nicht das Thema ist oder nicht das ist, woran es hapert. Breda, das heißt, kleine Steps sind hilfreich, um Erfolgserlebnisse auch zu erreichen. Ganz genau, da steht ja im Widerspruch zum großen Denken, um groß zu werden. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Es ähm, ist einfach nur eine andere Ebene. Weil was du machst ist, du definierst große, große Ziele. Ja, Du willst ja Großes erreichen in deinem Leben. Also das, dein Polarstern, der ist riesig. Ja? und Der Weg dahin ist wahrscheinlich sehr, sehr lang. Aber du musst ja trotzdem dann, also je größer das Ziel, umso wichtiger ist es, dass ihr euch Baby-Steps definiert, anhand deren ihr erstens seht, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, fünf Jahre eingraben und auftauchen und denken, oh shit, mein Polarstern ist da, jetzt bin ich aber dahin gelaufen. Funktioniert halt nicht. Also kleinere, kleiner Meilensteine, aber es ist so das einmal eins des Projektmanagements und Ziele setzen, Zielerreichung, Ziele setzen und dann definieren, wie komme ich dahin? Woran kann ich messen, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Und dann eben auch die Erfolge zu sehen, die Erfolge zu feiern und zu sagen, geil, ich bin auf dem richtigen Weg. Was ist das nächste? Zack, wieder erreicht, super, ich bin auf dem richtigen Weg. Drittens, oh, noch nicht ganz erreicht. Was haben wir falsch gemacht? These aufstellen, wieder zurück, Daten sammeln. Aber dafür sind solche gerade kleinen Schritte. Super, super wichtig, um eben, also einmal Motivation, ja, je länger ein Projekt dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nie, dass es nie was wird. Und umso wichtiger sind einfach diese, diese Baby Steps zu definieren, Meilensteine definieren, Erfolge definieren. Anna, gelingt es dir so diszipliniert, auch bei Haushaltsthemen zu sein, gerade weil es jeden Tag das Gleiche ist? Uh, nee, ich hasse Haushalt. Ich hasse tatsächlich äh, alles, was mit Haushalt zu tun hat. Ähm, aber auch da kann man sich ja behelfen, indem man sich vielleicht Unterstützung holt, indem man vielleicht sagt, boah, habe ich irgendwie gar keine Lust drauf. Ich meine, Disziplin im Haushalt ist auch so, was ist das, was ist das größere Ziel dahinter, eine saubere Wohnung zu haben? Das ist ja jetzt nichts Life-Changing oder wo ich denke, boah, das muss ich jetzt unbedingt selber machen, da will ich jetzt unbedingt hin. Ähm, da kann man sich eine Putzkraft engagieren, wenn man, äh, wenn man das gut findet oder wenn man da auch, auch die Mittel für hat. Und dann kann man das einfach outsourcen, einfach in der outsourcen. Ähm, das ist für mich jetzt nicht so super. Klar, ist auch ein Disziplinthema, aber auch eins, was man relativ leicht. Ähm, Im Vergleich zu anderen, im Vergleich zu irgendwie ein Business aufbauen oder Marathon laufen. Ja, den Marathon musst du schon selber laufen. <lacht> es nützt nichts, jemand anderen dafür zu bezahlen oder wie auch immer zu bestechen, ähm, dass der dein Marathon für dich läuft. Und ähm, aber nein, was, was das angeht, da also Haus, Hausarbeit und so weiter, bin ich eine absolute Niete. Ähm, ja, muss ich dann aber auch mit Leben, finde ich aber auch nicht so schlimm. Kriege krieg ich dann schon irgendwie hin. Äh, Chris. Chris Wächst. Aha, guck mal, ja, mal wachst du schon in den Namen? Ich habe Disziplin immer so zu knallharte Routine gesehen. So klingt es bei dir überhaupt nicht und ich finde es mega ermutigend. Siehst du den Weg zum Milestone dann eher spielerisch? Ja, also ich glaube schon, dass Disziplin auch was mit Routine, also Routinen zu tun hat. Im Sinne von Routinen können dir helfen, diszipliniert zu sein. Und die Milestones spielerisch, naja, ich finde es ist ja, kannst es auch spielerisch nennen, wenn, wenn sich das für dich gut anfühlt, das ein bisschen spielerischer zu sehen. Aber letztendlich geht es ja darum, wie komme ich zu meinem Ziel? So Und woher weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Und dafür sind diese Milestones dann nun mal da. Und natürlich können Routinen dir dabei helfen. Das, das ist ja sowas wie Tasche vorher packen. ja äh, Oder, äh, keine Ahnung, mit meinem Account mit meinem Accountability-Partner einmal die Woche telefonieren, ist auch eine gewisse Routine. Routine können dir dabei helfen, noch disziplinierter dann zu werden oder das halt, das halt einfach durchzuhalten, auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und äh, bis zum nächsten Money Talk dann im nächsten Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, seid schön diszipliniert und <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.